0: Bienvenidos al podcast La Biblia en Breve. En este episodio continuaremos el relato de la vida de Jesús, específicamente en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, que dice, Después del bautismo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre.
1: Esto que acabas de mencionar nos muestra... Tres aspectos. Una, que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. No fue por iniciativa de Jesús, sino que el Espíritu mismo lo llevó al desierto. Otra, vemos que pues, fueron 40 días los que estuvo en el desierto. Aquí vemos que el 40 eh, es, es muy simbólico y además eh, es muy mencionado en la Biblia, además de que es, tiene varias analogías. Y la otra es que tuvo un ayuno.
2: Eso que dices de los 40 es algo importante porque en la Biblia siempre que menciona 40 hay como una especie de prueba o de periodo en el que Dios, no sé si decir la palabra forzar, pero sí como que pone al máximo a, a prueba, como decía antes, a alguien o a su pueblo en sí, como lo haya puesto, como para ver, sacar qué es lo que hay dentro del corazón de, de esa persona o de ese hombre que va a estar al servicio de él, ¿no? Como hay muchos casos en la Biblia de, de Elías, de, de Moisés, de, del mismo Jesús.
0: Sí, tiene como sentido el, el hecho de que digas que como conocer que, cuál es como tu corazón o hacia Dios. Porque pues 40 años estuvieron en el desierto, ¿no? El pueblo de Israel. 40 días estuvo Moisés en el Sinaí, 40 días estuvo Elías, como decías, en el Ore, en el monte Ore, Y también 40 días fueron los días que estuvieron los espías en el libro de, de Números. Y ahí también se vio cómo era su corazón, ¿no? Tanto Caleb como Josué. Como que tiene sentido el 40 y e indudablemente pues no se nos puede pasar también el los 40 días y 40 noches de, de la prueba de Noé en el arca.
2: Y en este caso no sé qué piensan ustedes, yo creo que es como que el Padre se lo lleva aparte a Jesús y trata de, de indagar porque estamos hablando de que Jesús sí es Dios y sí es el Hijo de Dios, pero en este momento está actuando como el Hijo del Hombre también. ¿no? Entonces el Padre Exacto. está viendo a ver si en lo íntimo antes de estar en lo público, no sé, es así como yo lo veo, no puede estar. Está preparado y realmente capacitado. Sí acaba de decir un, unos días antes, no sabemos cuánto, que este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Pero parece como que el uh -huh. espíritu decía antes, este, Judá, que se lo lleva al, al, al desierto y como que el padre ahí en una manera secreta, oculta, eh, lo, lo, lo expone, lo deja como que al enemigo, ¿no? Para ver qué... ¿Qué tan preparado realmente está este hombre o este Adán nuevo, eh, Jesús, para ser realmente el Mesías?
1: Sí, y Satanás, eh, de una manera muy astuta, pues lo quería vencer haciendo que Jesús tomara la posición del Hijo de Dios y no como hombre, pues... Eh, eh, como ya lo habíamos comentado, este, 40 días atrás se había escuchado una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. Entonces Satanás, a través de esto, se lo quería recordar que él era el hijo de Dios. Pero Jesús, Jesús eh, ahí, ahí lo, lo venció, demostrándole que como hombre lo vencía y que como hombre lo iba a vencer al final.
0: Es como el punto crucial, ¿no? Que como un hombre, lo, o sea, como un hombre estuvo 40 días en ayuno y en un desierto... Y que se dice fácil, ¿no? 40 días, pero pues en realidad es casi un mes y unos diez días más. Y más adelante, ese capítulo de Lucas 4 nos relata que entonces el diablo se presentó y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». A lo que Jesús respondió, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios».
2: Aquí algo que, que me llama a mí la atención es este primer, si eres el Hijo de Dios, que va a estar presente a lo largo de la vida de Jesús en la tierra constantemente. O sea, si eres el Hijo de Dios, le dice el enemigo, haz algo por ti. Y después se lo va a recalcar una y otra vez, ¿no? Con cuanto a su identidad o en cuanto a la misión que tenía con, con diferentes mm -hmm. tipos de personas. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te bajas de la cruz? Etcétera, y etcétera. Pero... Cierto. Eh, es algo como que, que al principio suena ya como que son contra su identidad. ¿no? O sea, si tú realmente eres lo que acaba de decir el padre 40 días antes en el Jordán, pues entonces es tan fácil como convertir esto en, en algo que es muy necesario para la vida, ¿no? para la supervivencia, convertir algo en pan.
1: Sí, de hecho esta primera tentación que vemos aquí, pues tiene que ver, por decirlo así, con los deseos de la carne. Pues eh, físicamente nuestro Señor Jesucristo estaba hambriento y el diablo aprovechó para tentarlo y decirle que convirtiera las piedras en panes. Pero Jesús como hombre le respondió citando pues, una, una, un, un versículo de, de la Biblia, no de Deuteronomio 8.3, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.
2: Sí, o sea, como que esperó astutamente. No, no, o sea, no lo tentó al día 10 ni al día 15. Es a lo que te refieres, ¿no? O sea, como que esperó a un hambre ya desesperante porque obviamente en el desierto pues se aumenta todo tipo de deseos, de la sed, de... de... Hay muchos espejismos que entra a la mente, ya entra como en un juego entre la realidad y lo que es ya eh, irreal. Y entonces en ese momento de debilidad extrema es cuando se aparece el adversario y le... en el deseo que surge de esta abstinencia obviamente natural de, de no comer, como una tentación pareciera ingenua, ¿no? No sé qué piensan ustedes, o sea, como, pues no es nada malo. Si ya hiciste un ayuno de 40 años, ¿por qué no haces esto? Y ahí es cuando astutamente Jesús, bueno, más que astuto, inteligentemente Jesús, es lo que le responde, le dec, que decías de, de Deuteronomio.
0: Como dices, no era una tentación mala, sino en cambio era como... El hecho de que llevas 40 días en ayuno, tienes que comer y tu cuerpo sabe que tiene sí. hambre. Y como mencionaban, es una tentación que va hacia los aspectos de la carne misma y no en un aspecto negativo, ¿no? O sea, no en un aspecto de placer, sino en un aspecto de necesidad. Uh -huh. Y más adelante, la segunda tentación que encontramos nos dice que llevó el diablo a Jesús a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré todas estas cosas, la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todo será tuyo. A lo que Jesús le respondió y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
1: Sí, aquí Satanás, pues... Eh... Que aprovechó, aprovechó para usar esta, esta segunda tentación y hacerle ver que pues mmm, el, lo que iba a pasar Jesús para poder llegar a ser eh, el rey de los judíos, eh, eh, el, el, el dueño o el señor de toda la tierra, este, pues ya no, ya no lo pasara sino que nada más lo obedeciera a él, a, a Satanás y él le iba a dar todos los reinos de la tierra. Y por eso le dijo, eh, si te postras delante de mí y si me adoras, pues todo será tuyo, ¿no? Entonces, respondiéndole Jesús nuevamente, pues le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás.
0: Citando otra vez el libro de la ley, ¿no? Que es deuteronomio
1: Así es.
2: Y, y que si se fijan, ahí es la primera vez, no sé, en que si, en la primera tentación Jesús le dice, escrito está, no solo de pan, vive el hombre. Pero aquí sí le dice como enfáticamente y le, le aborda directamente al personaje. Le dice, vete de mí, Satanás. O sea, ni siquiera le dice Lucifer Lucifero, Luzbelo, como se llamara, el, el querubín este que cayó, sino que le dice la palabra en hebreo que es el ad adversario. O sea, porque estás contrario a la voluntad de la que fui enviado y me estás tratando de, mm, no de evadir, sino de poner un... Pasaje fácil para que yo cumpla lo que viene a hacer, ¿no? Entonces ahí es cuando eres un adversario. Entonces vete de mí le dice, podríamos eh, traducir como adversario porque está siendo totalmente opuesto a lo que el Padre me envió. Que, a ver, yo quisiera decir aquí algo rápido en este sentido, que no sé. O sea, obviamente sabemos que Satanás no es omni, omnis, omnisciente, ¿no? Ni omnipresente, pero como que él sospechaba que obviamente siendo Dios en la carne y siendo Jesús un hombre. Es algo que si sí Jesús en el Getsemaní está orando y le dice al Padre lo mismo. Le dice si es necesario, si puede ser que pase de mí esta copa. O sea como que si es, puede ser Padre que haya otra forma en la que yo sea el Mesías. Y la que tú salves al mundo. Pero no entregándome a la cruz y etcétera, etcétera. Es como que Satanás se... A lo mejor no sé si sí tiene mucho que ver, corríjanme ahí, pero pareciera como que se adelanta eso y le dice, mira, pues no necesariamente que pases ese trago amargo, como decías hace rato, ¿no? Sino que yo como soy el dueño de esto y tú me tienes que vencer a mí, pues yo te lo cedo, pero pues tú nada más hazme una reverencia. o sea, O sea, como algo sutil, diferente a lo que el padre le dijo, no sé.
0: Como un camino fácil, ¿no? Un camino sin sacrificio, o sea, como el camino el camino que, que el mismo Jesús relata más adelante en los evangelios, ¿no? El camino ancho, el camino espacioso, y no el camino escabroso y, y estrecho, ¿no? Que es el, el del sacrificio. Como que tiene sentido que se presentara el adversario a querer decir, hey, ¿sabes qué? No cumplas este punto, ¿no? O sea, evítate todo el sacrificio, todo el dolor, todo eso y, y obtén como por lo que veniste, pero sin en cambio como que ahí se ve como la fidelidad, ¿no? De Jesús como hombre a Dios y también del hijo a la voluntad del Padre.
1: Y por eso le dijo rápido y por eso le dijo rápidamente eh, Jesús a quien tú tienes que adorar es a Dios y solo a él vas a servir.
2: Y ahí esa palabra que acabas de decir de adorar es importante en esta segunda prueba que tiene el Señor, que por algo nos fue escrito, ¿no? porque nosotros cuando pecamos lo que estamos haciendo es darle adoración al enemigo. O sea, cuando el Padre o cuando Dios, infringimos la ley de Dios, estamos dándole pleitesía a Satanás. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y creo que eso nos, nos debe, lo tenemos que tener consciente. Al menos digo en, en, mi, en mi opinión, ¿no? Porque cuando el Padre no recibe honra, entonces el que recibe honra es, es el adversario, es Satanás. Y muchas veces como que en nuestra vida hay ciertas cosas en nuestro corazón que él quiere tratar de, de, de filtrar, ¿no? Con ciertos ídolos, ciertas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón que pongan a Dios en un lado y lo, y pongamos más arriba otras cosas. Y creo que ahí es cuando él quiere como esta sutileza que hizo en Jesús. Eh, tratar de desviar nuestra adoración.
0: Tiene mucho sentido eso, como que es lo que quiere Satanás, ¿no? O sea, Satanás quiere usurpar, o por eso fue que cayó, ¿no? Como querubín del cielo, porque quiso usurpar el lugar de Dios. Y esa es como su naturaleza, ¿no? querer, por medio de tentaciones, querer usurpar el lugar de Dios en nuestra vida. Y continuando con el relato, la tercera tentación nos dice... Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios.
1: Aquí Satanás, viendo que eh, pues el Señor Jesús no había caído en las dos tentaciones que le había puesto anteriormente y viendo que el Señor Jesús con la misma escritura le había, le había contestado, pues ahora Satanás pues con la misma escritura lo, pues le hace la tentación. Pero bueno, el Señor Jesús le dijo enfáticamente, no tentarás al Señor tu Dios.
2: Es progresivo, ¿no? Si se dan cuenta, la primera le dice... Si eres cristiano, si eres creyente, si eres el Hijo de Dios, pues no debes carecer de ciertas necesidades que, para son, que son para satisfacción fisiológica del cuerpo, que no implican pecado, ¿no? Eh, y la segunda le, le dice, mmm, trata de desviar la adoración hacia Él, la que es del Padre hacia Él. Y aquí utiliza la misma Biblia, o sea, la misma palabra para disuadir, para tentar, para es un ardiz que usa porque usa una verdad que es la que está escrita pero lo utiliza como contraverdad, que es como la que usó con Eva que le dijo es cierto que Dios les dijo o sea que si comen de esto ciertamente así y así o sea como que utiliza algo que sí dijo Dios pero como que lo agarra para voltearlo no sé si estoy explicándome bien o sea le dice si está escrito tú me estás diciendo que que no solo de pan vive el hombre sino de la palabra de Dios bueno entonces yo te digo que con esa palabra que tú dices que es la palabra de Dios él dice que si tú haces esto él te va a rescatar de esto y entonces ahí es muy difícil yo creo que eh, estando en ayunas Jesús estando en, en, en siendo Dios en la carne obviamente cuando no comes incluso se nos nubla un poco la la nuestra visión, perspectiva, o sea, nuestra psicología, ¿no? Hablando humanamente. Entonces, era una capacidad, una exigencia mental que a mí me parece esta última tentación, muy fuerte, porque le está diciendo algo con la misma Biblia y el Señor tuvo la capacidad, Jesús, eh, hombre, Dios, hombre, para poder contrarrestar ese ardid del adversario.
0: Y contestarlo como un hombre que conocía la escritura, ¿no? O sea, al final nuevamente cita de Deuteronomio diciendo no tentarás al Señor tu Dios que como dices tú fue una una tentación, una trampa muy bien pensada por el enemigo pero también firmemente contrarrestada con la misma palabra, ¿no? que como creyentes ahora nosotros sabemos que es la espada de la palabra, no por nada Pablo lo, lo asemeja así uh -huh. y para terminar el pasaje de las tentaciones en el desierto, Lucas concluye con el siguiente versículo. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y como sabemos, se apartó de él por un tiempo, pero volvió ¿no? el diablo en ciertos personajes que lo seguían tentando, como mencionabas al principio, diciéndole, si eres el hijo de Dios, que pase esto, etc. Y tal vez aquí podríamos recapitular un poco como una conclusión sobre las, las tentaciones en el, en el desierto.
1: Algo que podemos ver aquí es que eh, el, el Señor Jesús le respondió como hombre, eh, tomando las Escrituras como base. Y así nosotros también debemos de estar constituidos de la Palabra de Dios, pues para a, dar razón de la fe que profesamos, como dice la Escritura, ¿verdad?, y también dice que resistamos al diablo y, y huirá de nosotros ¿cómo lo vamos a resistir? pues con la palabra ¿cómo vamos a dar testimonio de que nosotros amamos a Dios? pues con la misma palabra, hablándola y expresándola eh, algo que me gustó mucho también aquí es que eh, los, los hebreos eh, practicaban el, el ayuno y la oración ellos separaban un tiempo para orar y ayunar antes de tomar decisiones grandes que les afectarían a todos y, y un ejemplo que, que, que nos que puede caber aquí es que la, la reina Esther, cuando iba a hablar con el, con el rey Asuero, pues le dijo a los hebreos que, que, pues, que ayunaran, ¿verdad? Y, y oraran porque ella iba a ir a, a verlo. Entonces aquí pues eh, fue muy importante el ayuno porque de esa manera pues ellos, ellos salieron adelante. Y algunos personajes más que vemos que ayunaron pues fue, ya lo comentaron, Moisés, David, Daniel, el pueblo de Israel. Jesús mismo y la iglesia primitiva entonces es bien importante la oración y el ayuno para hacer frente a, al enemigo o sea estás haciendo el énfasis en que Jesús tuvo que como,
2: como el pueblo mismo de Israel en el pasado y como los grandes hombres de la Biblia tomarse un tiempo de preparación para después ir a enfrentar lo que lo que venía ¿no? y creo que también algo que me como recapitulando decíamos eh, es que el enemigo nos va a atacar en todas las esferas de nuestra vida Así como Jesús lo, lo... ¿Por qué uno dice las tres tentaciones de Jesús? Ah, sí, que lo tentó con esto y con aquello. Pero si vemos bien, o sea, las tentaciones van a la, a la parte fisiológica, a la necesidad primordial de todo ser humano, que es la comida, la bebida, y la parte del alma, de tener la gloria, el reconocimiento... No solo del mundo como en este caso a Jesús se lo pone porque era un personaje totalmente el más importante de la historia, ¿no? Pero nosotros muchas veces con el tener que ser reconocidos por, ¿no? Creo que también con eso a veces nos tienta muchos como ser humano. Y luego también nos tienta o, o utiliza sus ardides, sus artimañas, para hacerlo con la misma palabra. O sea, si nos dice, si la Biblia dice que, es, que eres más que vencedor, ¿por qué tú no? ¿Por qué le va mejor a tu vecino, a tu compañero, a tu amigo, etcétera? Que no es ni cristiano. Entonces, como que en esas tres, en esas tres esferas, dimensiones, como que siempre vamos a estar siendo atacados por este enemigo Satanás, que se enebrió el, el adversario, en, en nuestra vida humana.
0: Muy cierto. Y creo que un versículo que condensa justo lo que acabas de decir es Primera de Juan 2, 16. Y el versículo 17 también, que dice. Porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, que incluye ahí la primera tentación, los deseos de los ojos, que cae ahí también la segunda tentación, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahí está, Jesús es ese ejemplo del que hizo la voluntad de Dios, y permanece para siempre ahora sentado a la diestra del Padre. ¿no? Y creo que eso es lo que convierte a Jesús en ese sumo sacerdote que está descrito en Hebreos 4.15, que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Creo que tenemos ese ejemplo que ya no solo es como ese Jesús externo eh, luchando con las tentaciones, sino que ahora es ese Jesús en nuestro espíritu, pero ahora en, la batalla es en... En nosotros, ¿no? en, en nuestra mente, como, como poder vencer todo eso por medio de la palabra, o sea, por medio de Jesús mismo. Creo que es muy importante esta recapitulación que hicimos. Y siguiendo con el episodio, el capítulo 5 de Lucas dice que con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea después de las tentaciones en el desierto y enseñaba en las sinagogas de ellos. Después nos relata que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, el Shabbat o el sábado, entró en la sinagoga, como era de costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Ese día se leyó el libro del profeta Isaías, y Jesús leyó el pasaje que dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló Jesús el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos los de la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces Jesús comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes.
1: Y a partir de aquí eh, prácticamente inicia su ministerio. Pues... Eh... De ahí en adelante empieza a realizar, pues, eh, los milagros y, 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 y varias cosas, señales y prodigios que él hizo.
2: Que yo creo, ahí yo creo que no ha de haber sido la primera vez que Jesús entró a una sinagoga, ¿no? Pues si nos ponemos a pensar, a esa edad ya estaba rondando los 30 o pasaba los 30. Y como uh -huh. vimos en el capítulo anterior, él tenía un conocimiento vasto cuando a los 12 años habló con los teólogos, los, los eruditos de su época. Entonces no era la primera vez que Jesús asistía a una sinagoga, incluso a lo mejor a esa, porque lo reconocieron como alguien capacitado para poder leer el rollo del libro. ¿no? Exacto. Pero esta vez, ajá. pero esta vez no sé qué, qué piensan ahí, cómo ven de que regresa a esta, a, a su tierra natal y a esta sinagoga, pero ya viene del desierto que estábamos hablando antes como probado, victorioso, o sea salió venciendo, bautizado, embestido, lleno de poder por el Espíritu Santo, reconocido por el Padre. Y entonces puede decir, eh, no como otras veces que había estado yendo o que quizá lo habían eh, a lo mejor invitado a subir a leer al estrado, sino que esta vez si sí busca eh, Isaías donde habla de, de él y puede decir esta vez se ha cumplido esto aquí ya delante de ustedes porque como tal, está haciendo una declaración de que Él es el Mesías.
0: Y ahora sí es el Mesías, ¿no? El ungido, porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Como uh -huh. que ahí es cuando comienza Jesús su ministerio. Y como dices tú, no era la primera vez que asistía a esa sinagoga ni a otras, pero ahora sí era diferente porque ahora sí ya había sido tentado en todo y venía uh -huh. ya con el con el Espíritu para cumplir ahora esas buenas nuevas, dar libertad a los ciegos y a los cautivos y todo esto. Y es por eso que el Evangelio de Lucas nos menciona que cuando Jesús comienza o da inicio a su ministerio, realiza una serie de milagros en donde manifiesta su poder literal como el Mesías. Y aquí los enlistamos un poco. El primero es un hombre con un espíritu inmundo dentro de una sinagoga.
2: Fíjense que eso este, está muy interesante porque más allá de que haya sido un hombre dentro de la sinagoga ¿no? que era un creyente como tal es como que sigue el enemigo otra vez aquí porque después de que intentó frustrar o hacer fracasar de una u otra manera a Jesús en el desierto ahora empieza como a crear cierta confusión y, y, y vuelvo a decir que es interesante porque parece que el enemigo intenta alterar como que el tiempo de Dios para Jesús lo que quiero decir es que está como provocando que la gente lo reconozca anticipadamente como Mesías por eso que Jesús los calla no es porque niegue su divinidad o porque niegue que él es el hijo de Dios sino que está reconociendo que esto es algo premeditado del enemigo para que antes de tiempo sea reconocido o sea Satanás buscaba manipular y hacer fracasar a, a Jesús en su ministerio antes de y ahora que dijimos que comenzaba como anticipándose, como reconociéndolo, como diciendo, ya está aquí, o sea, cuando no era el tiempo, ni siquiera para que fuera reconocido, se lo reconoce Pedro hasta después de un buen tiempo.
0: Creo que también es relevante un poco el hecho de que ese, ese espíritu inmundo estuviera en una persona que iba a la sinagoga, porque como que nos muestra en cierto aspecto, que hay ciertas cosas de inmundicia, como hablábamos al principio, o sea, ciertas tentaciones en las que no conseguimos vencer al enemigo, y sin embargo sí tienen una repercusión negativa en nuestra vida, ¿no? Como que hay algo que, que a pesar de que ese, ese endemoniado, por decirlo así, estaba en la sinagoga, podemos decir que era alguien que buscaba no escuchar la palabra, porque eso es lo que se hacía en una sinagoga, también había algo inmundo en su ser. Y creo que nos muestra que tenemos que constantemente limpiarnos con la sangre de, de, del Señor para poder ser limpios de toda, de toda inmundicia. Y más adelante, Lucas nos menciona
1: que Jesús sana
0: a la suegra de Pedro.
1: Sí, a, a, es, esta, este, este punto eh, de que Jesús sanó a la suegra de Pedro, pues es, es muy relevante, ¿no? Porque... Eh, esto nos muestra que pues, eh, los, los discípulos eh, pues, tenían, tenían su, su esposa no eh, y, y esto pues, nos muestra que el matrimonio pues, es muy valioso para, para, para dios eh, ya que hay algunas algunos algunas personas que dicen que para servir a Dios pues debe uno de dedicarse por completo y, y no casarse y va hacer muchas cosas. Ajá. Sí. Entonces, este, pues aquí esta, esta, este, este, este versículo eh, se inserta para, para demostrarnos que es muy valioso el, el matrimonio. Incluso varios de los um, apóstoles después este, se nos dice que, que tenían tenían esposa, ¿no? Incluso ahí en 1 Corintios capítulo 9 versículo 5 Pablo dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, entonces este versículo pues es muy, es muy valioso aquí.
0: Sí, es como importante notar incluso que Pedro estaba casado antes de que Jesús lo llamara, ¿no? Porque muchos creen que los discípulos de Jesús no estaban casados, sin embargo Pedro estaba casado antes de, del llamamiento
2: y otro aspecto que yo veo relevante también es que Jesús va mostrando, su, o sea, se va incrementando la muestra de la autoridad de Jesús. Primero vimos en las tentaciones cómo tiene dominio, poder, autoridad con la palabra. ¿no? Luego sobre los demonios echa echado fuera a los demonios, por ejemplo, en el de la sinagoga. Y ahora vemos cómo también va mostrando su autoridad sobre la enfermedad. Ah, hasta ahorita, en el, al menos el Evangelio de Lucas es de los primeros casos que narra de sanidades, ¿no? Junto con la muerte más adelante, o sea, la autoridad de Jesús sobre la muerte y sobre la enfermedad. Que no se nos olvide que son principal causa de la caída, o sea, la muerte física y las enfermedades entonces el, el objetivo de Lucas y de los demás este, escritores de los demás evangelistas pues no es entretenernos con historias sino que nos van dejando hechos de cómo Jesús tenía autoridad dominio incluso sobre la enfermedad sobre una fiebre que puede ser tan común el hijo de Dios el Mesías el Cristo tenía dominio para sanar a una persona de eso porque eh, él es el señor de todo ¿No? y Él es el dador de la vida y por lo tanto emana y contagia no de, de, de esta enfermedad, sino de sanidad y de resurrección
0: y de vida. Y era tanto esa capacidad de dar vida y de sanar que en Lucas el 4, versículo 40, dice que muchos eran sanados al ponerse el sol porque se, se juntaban, por decirlo así, en las calzadas en las calles de diversas enfermedades y Jesús pasaba y les ponía las manos sobre cada uno de ellos y eran sanados. Es algo muy interesante, ¿no? Porque era la lo que dices tú, la sanidad que, que el Señor transmitía, pues la vida que vencía esa muerte.
1: Sí, y esto, esto que acabas de decir eh, muy, muy bueno porque él, él lo sanaba siempre en el día. De hecho, uh, hay una cita bíblica que dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces nuestro Señor Jesucristo, pues eh, bien lo dice esto esta, esta que acabas de comentar, él, él lo sanaba eh, pues, eh, antes de ponerse el sol. Pues.
0: Sí, un punto bastante interesante, ¿no? Lo de la luz, el sol. Y continuando el relato en los versículos, ya para finalizar el capítulo 4. Luca nos dice que Jesús enseñaba de continuo en las sinagogas en la región de Galilea. Y creo que es importante recordar que las, las sinagogas eran el centro de reunión para todos aquellos que vivían muy lejos del templo, pero que querían estar cerca de, de la comunión con la palabra de Dios, ¿no? con la Torah, el Tanaj, que eran los libros que se leían constantemente los días sábados. Entonces como que siento que era importante que Jesús estuviera ahí, era como alguna vez hemos hablado, como si Jesús tuviera un podcast ahorita o tuviera un canal de YouTube, o sea, que est estuviera en los lugares donde, donde la gente se se concentraba para buscar de Dios, ¿no?
2: Sí, porque el, el, el templo como tal era cuando acudían los varones unas cuantas veces al año, creo que como tres, ¿no? Dependiendo las fiestas. Y, pero sin embargo, como dices, las sinagogas era donde se, re, se rendía un servicio sagrado diario, o sea, era una vida común en todas las, las provincias, las colonias de, de, de Judea, y que incluso estaban ex, ex, extendidas al extranjero. Pero fíjense que aquí algo que me llama la atención es que, eh, o sea, es lo que dices, es que él iba a estos puntos de reunión, como, como si fuera ahorita una red social o como si fuera un radio antes, o una televisión, lo, lo que él pudiera, donde, donde se condensaron, o se acumulara, la, se congregara la gente. Y ahí predicaba y enseñaba sobre, sobre el reino de Dios, ¿no? Que fue, que, que estaba hablando siempre, He aquí que el reino de Dios ha venido, o el reino de los cielos. Incluso él reflexionando sobre esto, cuando, cuando lo van a apresar en, en, el, en Juan, lo menciona en Juan 18, 18-20, dice... ¿Por qué vienen a mí como si fuera un malhechor si yo siempre enseñé, dice, en las sinagogas? Cierto. Donde concurren todos los judíos. O sea, yo no me oculté de Mi, mi enseñanza no fue oculta, ni fue como revolucionaria como los celotes, los sino que yo lo hice públicamente a la luz del día, como decían antes, y con la gente, con
1: público y con testigos. Sí, y una cosa que... Eh... Era muy importante y por lo cual pues los religiosos estaban muy molestos con Jesús. No era tanto que enseñara en las sinagogas, sino que él sanaba en sábado, lo cual pues eh, según ellos no era permitido que se hiciera en sábado. De hecho, al principio dijimos que un espíritu inmundo dentro de una sinagoga pues pues lo sanó y fue en sábado. Y cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, dice la escritura ahí en Lucas capítulo 4, que después de salir de la sinagoga donde liberó al, al hombre con el espíritu inmundo, fue inmediatamente a la casa de suegra, o sea, a la, fue inmediatamente a la casa de la suegra de Pedro. Entonces aquí vemos que en sábado era cuando, cuando él sanaba y era lo que les molestaba muchísimo a los, a los, a los religiosos. Y, y, y más todavía, pues el, el sábado pues era uno de los, de los fundamentos ¿no? de, de, los, de los hebreos, juntamente con la circuncisión y con la dieta santa, ¿verdad?
2: Pero que hay que aclarar que Jesús no estaba eh, infringiendo la ley, y ese punto era el de las dos escuelas.
0: Y eso que mencionas de las escuelas es importante, ¿no? Creo que es un tema que podríamos abordar en algunos episodios más adelante, que tiene que ver con las escuelas de los perushim o de los fariseos, la escuela de, de Shammai, de Hillel, a grandes rasgos, que en realidad ya nada más eran una serie de terminologías y, y fundamentos sobre el día del sábado que no eran aplicables realmente a, a lo que Jesús quería que representara el sábado como día de reposo, ¿no? Y creo que es importante lo del día de reposo porque al final Jesús en sábado daba reposo a gente que venía enferma de hace muchos años o daba reposo a gente que tenía una angustia no de una uh -huh. enfermedad. Entonces creo que lo importante aquí resaltar es que Jesús es el verdadero descanso en todos los aspectos. no Y, y muchas veces creo que no hay mayor descanso que descansar de, de una enfermedad.
2: Sí, porque se acuerdan él en lo, en lo, con lo que estás diciendo, él una vez le dijo a algunos, ¿cómo es posible que ustedes sí desaten y le den agua a sus a sus animales de carga, pero estos que son hijos de Abraham no puedan tener lo que acabas de decir, un reposo en el Shabbat? Entonces no es que Jesús incumpliera la ley mosaica, sino que más bien la estaba cumpliendo de una manera mucho más real que muchos de los fariseos. No es lo que dijiste, otras
0: palabras. Exactamente y ahora empezando el capítulo 5 de Lucas nos encontramos con un relato interesante conocido como la pesca milagrosa o el llamamiento de Pedro y este pasaje lo, lo vamos a abordar muy a detalle en el episodio que va a ser exclusivamente del apóstol Pedro donde analizaremos a detalle este pasaje y continuando. Con Lucas capítulo 5 nos encontramos el, la primera vez que Jesús sana a un leproso, eh, allá por el versículo 12, donde dice que, estando Jesús en una de, de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, al cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme.
1: Aquí vemos algo muy importante. La lepra eh, se asocia con el pecado o con la murmuración, como lo, lo vimos en, ahí en Números capítulo 12, donde Miriam eh, pues murmura en contra de Moisés. Eh, bueno, Miriam y su hermano Aarón, eh, murmuran en contra de Moisés, pues se había casado con una mujer cusita. Y entonces, este pues a Miriam le da, le da lepra, ¿no? Entonces, por eso. Eh, la lepra se asocia con el pecado y a los ojos de Dios, pues todos los seres humanos caídos han quedado leprosos a causa de su rebelión, a causa, a causa de su pecado. Por eso este, este, este punto del de leproso es muy relevante, porque por un lado, eh, según la ley, aquí en Levítico capítulo 13, pues un leproso debía ser aislado del pueblo pues a causa de su inmundicia porque era muy visible su, su enfermedad y nadie lo podía tocar. Eh, pero Jesús, Jesús con su, con, con su amor y con su misericordia para el pecador, para el caído, para el enfermo, pues, pues lo tocó, lo tocó. Y bueno, eh, esto, esto no era muy bien visto por los religiosos, pero esto nos muestra qué tan humano era nuestro Señor Jesucristo eh, de que de tal manera lo pues lo sanó a este leproso
2: o sea que era vista como un castigo entonces eh, los afectaba no solamente en el en el aspecto físico sino emocional no social o sea dijiste uh -huh. que los apartaba o sea los apartaba de su familia los apartaba de la sociedad por lo tanto les implicaba un dolor emocional e incluso moral y hasta pues teológico no sé cómo decirlo o sea de dios porque decían, pues soy pecador, algo hice o si sabían que habían hecho, eh, pues era como una constante, un constante no sé qué palabra utilizar porque es muy grave, o sea, creo que va más allá del, de la aflicción en la carne por la magnitud no que abarca la enfermedad, o sea, toda la vida de la persona era implicada en esto y que Jesús lo, lo haya sanado, creo como va más adelante lo va a decir el señor no solo implica que él tiene el poder de restaurar lo que es los tejidos de la piel y todo lo que ya sabemos hoy en día con la tecnología que es la, la bacteria de la lepra que en algunos casos creo que ya está curada pero hay algunas regiones que tienen sino que de la tierra que todavía tienen sino que él tiene la capacidad de perdonar los pecados como más adelante le va a sanar al paralítico en otra parte de los evangelios y dice que lo hace no para que vean que él es como un mago que hace algún prodigio, sino que él tiene la capacidad de perdonar al pecador. Entonces si la lepra el castigo y Jesús lo sana, no sé, yo lo veo así. No sé ustedes cómo vean, como que él tiene la capacidad no solo de sanar la parte física, sino también esa parte emocional del corazón espiritual.
0: Muy cierto, es Jesús quien puede darnos ese descanso, no como dices tú, a nuestro cuerpo. Y también a nuestra, a nuestra alma, ¿no? por No por nada es el pastor de nuestras almas. Y después para finalizar este episodio, Jesús sana a un paralítico antes de lo que conocemos como el llamamiento de los doce. Y es sanado en el capítulo 4 de Lucas, versículo 17. A grandes rasgos es un pasaje que muchos conocemos porque Jesús se encuentra en una casa con algunos doctores de la ley, fariseos y otras personas... Y una serie de amigos llevan a, a un hombre paralítico, y al no poder entrar a la casa, suben al techo, quitan un pedazo del techo y lo hacen bajar por el, por el techo al paralítico para que, para que Jesús lo sane.
2: O sea, la fe de los amigos de, de esa persona paralítica que sufría de esta parálisis que había perdido mmm, los movimientos a consecuencia de un accidente, quizá, ¿no? de. Porque un paralítico pues no nace paralítico, sino que es por un accidente. Pero creo que aquí se, se conjuga o se, con, ¿cómo se puede decir? Se, se liga con el, con el, creo que este, este milagro también se, se liga con el anterior del leproso porque es como que Jesús lo sana también para convalidar que él tiene la capacidad no solo de sanar, sino de perdonar. Porque si se fijan ahí en esta parte de, la, de, del versículo, de los versículos, dice, ¿Qué, cabil, ¿qué cabiláis en vuestros corazones? qué es más fácil decir, ¿tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda, cuando lo sana. no Entonces, o sea, el hombre ya sanado sale como testimonio tomando su camilla porque le dice levántate y anda pero no solamente como el testimonio de que Jesús tuvo el poder sanador de poder volver a activar esas piernas que estaban paralizadas sino que tuvo el poder de perdonarle los pecados y por tanto el, el milagro nada más es como una prueba de que Jesús es el Mesías porque tiene la capacidad de perdonar lo que vimos con el leproso o sea los milagros de Jesús no, no son como para hacer circo o como para hacerse famoso, sino que son prueba de que Él era el Hijo de Dios. Y como que a lo largo de los evangelios se van incrementando y se van incrementando y se van incrementando hasta que vemos el mayor milagro de Jesús que fue la
1: resurrección. Y, y así nos muestra eh, el Señor Jesús en Isaías 53, eh, versículo 4, que dice... Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Esto nos muestra el amor eh, de Dios, el infinito amor de Dios que, que, tu, que tuvo y tiene para nosotros.
0: Y ahí vemos el grande amor que tiene nuestro Redentor, nuestro Señor, y que incluso nos llamó a ser sus discípulos. Y es, ese es el tema del próximo episodio, los, los 12 discípulos, y qué podemos aprender de la vida de cada uno de ellos como discípulos de Jesús y poder aplicar a nuestra vida en estos tiempos. Así que nos vemos en el próximo episodio.